0: ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கதை கேட்கலாம் வாங்க நான் உங்கள் ரம்யா இந்த பாட்காஸ்டில் சாண்டிலேயே அவர்கள் எழுதின யவன ராணின்ற கதைய பார்த்துக்கிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது அத்தியாயம் கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல் அத்தியாயமான மோகனாஸ்திரத்தோட கதை சுருக்கத்தை சொல்லிடுறேன் மோகனாஸ்திரம் இது முதல் அத்தியாயம் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பூம்புகார்னு புகழப்படுற காவிரி பூம்பட்டினத்தோட அழகை வர்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த காவிரி பூம்பட்டணத்தோட கடற்கரையில் கடலில் இருக்கிற மரக்களங்கள்லேருந்து பெரிய படகுகளில் போய் சரக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை உள்நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது அப்புறம் அந்த கடற்கரையோட இந்த மாதிரி ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்கிறவங்களோட சத்தம் எப்படி இருக்குது இதனால் அந்த கடற்கரை நகரம் எப்படி அமைதி இல்லாமல் இருக்குது இந்த மாதிரி அந்த ந கடற்கரை நகரத்தை பற்றி காவிரி பூம்பட்டணத்தை பற்றி நிறைய வர்ணிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நகரில் காவலுக்கு இருக்கிற யவன வீரர்கள் அவங்க நடந்து போகிற ச சத்தம் அப்புறம் அந்த கடற்கரையோட கலங்கரை விளக்கத்துக்கு மேலே இருக்கிற தீபத்துக்கு போய் என்ன விடுற காவலர்கள் போய் என்ன விடுறாங்க அவங்க மேலேருந்து போடுற சத்தம் அதுக்கு கீழேருந்து சொல்கிறவங்களோட பதில் இந்த மாதிரி நிறைய சத்தத்தோடு அந்த காவிரி பூம்பட்டினம் இரவு நேரத்துலேயும் நைட்லேயும் எ பகல் மாதிரி ரொம்ப சத்தத்தோட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காவிரி பூம்பட்டினத்தை பத்தி விவரிக்கிறாரு இப்படி இந்த சத்தங்களுக்கு அதாவது கா கடல் காவிரி நீர் வந்து பூமுகார்ன்ற கடல்ல போய் கலக்கிற அந்த சங்கம துறையோடமா ஒரு இளைஞன் நடந்து போயிட்டு இருக்கான் அவன் பேரு இளஞ்செலியன் அந்த இளஞ்செலியனோட மனசுலேயும் இந்த கடற்கரை நகரம் அதாவது இந்த காவிரி பூம்பட்டினத்தில் எப்படி சத்தம் நிறைஞ்சிருக்கோ அது மாதிரி அவன் மனசுலேயும் அமைதி இல்லாமல் நிறைய போராட்டங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவன் வந்து வேலிற்குளம் அங்கை அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து காதலிக்கிறான் அந்த பெண் வந்து அவனை காதலிக்க மறுத்துடுறாங்க அதனால் அவன் மனசு பயங்கரமான போராட்டத்தில் இருக்குது அந்த அவன் மனசோட போராட்டத்தையும் அமைதி இல்லாமல் அவன் மனசில் இருக்க போராட்டத்தையும் இந்த காவிரி பூம்புட்டினத்தோட அமைதி இல்லாமல் நைட்லேயும் அது எவ் கூச்சலோடு இருக்கிறதையும் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லி இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி அந்த சங்கம துறை இருக்குது இல்லையா அந்த காவிரி நீர் போய் பூம்புகார் கடலில் கலக்கிற அந்த சங்கம துறையோரமாக அவன் நடந்து போயிட்ருக்கான் அப்போ அவன் மனசில் பயங்கர போராட்டம் இருக்குது அப்படி அவன் நடந்து போயிட்டுருக்கும்போது அவன் காலில் அந்த கடற்கரையோரமாக நடந்துட்டுருக்கும்போது அலையில் ஏதோ ஒரு பொருள் மிதந்து வந்து அவன் காலில் தென்படுது அது என்ன பொருள் அப்படிங்கிறத விட தான் முடிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் அத்தியாயத்தை அது என்ன அப்படின்னா அந்த பொருளால தான் அவன் அவன் வந்து ஒரு பாண்டிய நாட்டு வீரன் ஆனால் அவன் வந்து ஒரு சோழர் படையோட தலைவனாக இருக்கான் அந்த என்ன பொருள் அவன் காலில் வந்து தட்டுப்படுது அதனால் அவன் வாழ்க்கையில் பின்னாடி என்னென்ன பிரச்சினையெல்லாம் சந்திக்க போகுது சோழர் படைக்கு அதனால் என்னென்ன பிரச்சனையெல்லாம் வரப்போகுது அப்படின்றது எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது அப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் அவன் அந்த நைட் நேரத்தில் அந்த கடற்கரையோரமாக நடந்துருக்க மாட்டான் ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் நடந்துருச்சு அவன் காலையில் ஏதோ ஒரு பொருள் தட்டுப்படுது அது என்னன்னு அவன் குனிஞ்சு பார்க்குறான் அப்போது அங்கே ஒரு பேரழகி அவன் கண்ணுக்கு தெரிகிறாங்க இதுவும் முதல் அத்தியாயம் முடியுது இப்போ நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்குள்ளே போகலாம் அத்தியாயம் இரண்டு மஞ்சத்தில் ஒரு மாய சிலை கடலலைகள் கொண்டு வந்து கரையோரத்தில் ஒதுக்கி காலில் இடறவிட்ட அந்த கட்டளகி இருள் பெரிதும் சூழ்ந்துவிட்ட இரவின் அந்த நேரத்திலும் அளித்த பிரம்மை தட்டும் காட்சியை கண்ட இளஞ்செழியனின் உள்ள உணர்ச்சிகள் ஒரு நிலையில் இல்லாமல் பெரிதும் கலங்கிவிட்டதால் அடுத்தபடி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறியாமலும் அந்த பெண்ணுக்கு உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை உணரக்கூடிய எந்த ஏற்பாட்டிலும் இறங்காமலும் ஏதோ பெரிய மந்திரத்தால் கட்டுண்டவன் போல் நின்ற இடத்திலேயே நீண்ட நேரம் போல் நின்றான் கரையோரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டாலும் பாதி தரையிலும் பாதி நீரிலுமாக கிடந்த அந்த பாவையின் அழகிய உடலின் ஒரு பாதியை திரைகள் அவ்வப்பொழுது வந்து வந்து தழுவி பின்வாங்கியதாலும் சற்று தூரத்திலே இருந்த கலங்கரை விளக்கத்தில் ஆடிய பந்தங்களின் வெளிச்சமும் கோட்டை விளக்குகளின் சுடரொளியும் லேசாக அந்த திரைகளின் மீது விழுந்து திரை நீரை பொன்மயமாக அடித்ததாலும் அந்த பேரழகியின் உருவத்தை மறைக்க முயன்ற கடலரசன் தன் திரைகளை கொண்டு பொன்னிற போர்வையை அவள் மீது போர்த்தி போர்த்தி எடுப்பது தோன்றிய அந்த மோகன காட்சியை கண்ட இளஞ்செலியின் உள்ளத்தை பெரும் மாயை மூடிக்கொண்டதால் இதுவரை அவன் உள்ளத்தை ஆட்கொண்டிருந்த வேலிற்புல பேரழகி கூட சிந்தையிலிருந்து அகன்றே போனாள் எதற்கும் அசையாத சோழர் படையின் உபத்தலைவனின் இரும்பு நெஞ்சம் கீழே கிடந்த மோகனாஸ்திரத்தின் வசிய பிணைப்பில் இறுகிவிட்டதையும் அப்படி இறுகிவிட்ட நெஞ்சம் எந்த பக்கமும் திரும்ப வழி இல்லாமல் தவிப்பதையும் கண்ட விண்மீன்கள் கண்களை சிமிட்டி அவனை நோக்கி நகைத்தன அந்த சமயத்தில் அவன் காலில் வந்து மோதிச் சென்ற கடல் அலைகள் கூட சலக் சலக் என்று சத்தம் போட்டு தங்கள் திரை நுரைகளை காட்டி அவனை நோக்கி சிரித்தாலும் அந்த திரைகளின் சிரிப்பொலியை கூட காதில் லவலேசமும் வாங்கி கொள்ளாமல் நிலைகுலைந்து நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டே இருந்தான் ஏஞ்சலியன் அதுவரையில் அவன் காதில் லேசாக விழுந்து கொண்டிருந்த கடலின் பேரிரைச்சலும் தூரத்தே காவல் புரிந்து நடந்து கொண்டிருந்த யவன வீரர்களின் எச்சரிப்பு கூச்சலும் கூட காலில் கிடந்த கட்டழகியை கண்ட வினாடியிலிருந்து அடியோடு அகன்று உலகமே ஒளியிலிருந்து விடுபட்ட சூனியம் போலும் கீலே கிடந்த அந்த அழகிய உடல் பிரதிபலித்த ஒளி மட்டுமே உலகத்தில் நிலைத்த உயிர்நிலை போலும் தோன்றக்கூடிய நிலைக்கு அவனை கொண்டு வந்து விட்டதால் அவன் அப்புறமோ இப்புறமோ நகரக்கூடிய உணர்வையும் இழந்து கிடந்தான் உணர்விழந்து கிடந்தது தரையில் புரண்டிருந்த மங்கையா அல்லது அவளை பார்த்து பிரம்மை பிடித்து நின்றுவிட்ட பாண்டிய நாட்டின் அந்த வாலிப வீரனா என்பதை ஊகிக்க முடியாத கடல் நண்டுகள் சில அந்த பாவை மீதும் மற்றும் சில இளஞ்சலியின் கால்கள் மீதும் ஏறி ஏறி சென்று பார்த்து உண்மையை ஊகிக்க முடியாததால் அப்புறம் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன இருவரில் உணர்விழந்தது யார் என்பதை நிர்ணயிக்க முடியாது என்பதை பறைசாற்றுவன போல தூரத்தே நங்கூரம் காய்ச்சி நின்ற மரக்கலங்கள் தங்கள் உடல்களை இப்படியும் அப்படியுமாக அசைத்து கொண்டிருந்ததை அன்றி அந்த பறைசாற்றலுக்கு கைத்தட்டி தாளம் போடுவன போல் பாய்மர தூ தூண்களில் இருந்த கொடிகள் காற்றில் பலமாக படபடவென அடித்து கொண்டன மந்திரத்தை மந்திரத்தால் தான் எடுக்க முடியும் அதை எடுக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது என்பதை நிரூபிக்க இஷ்டப்பட்ட இஷ்டப்பட்ட வானவெளி நான்மீன் எனப்பட்ட அஸ்வினி நட்சத்திர கூட்டத்தையும் கோன்மீன் எனப்பட்ட செவ்வாய் புதன் முதலிய கிரகங்களையும் மெல்ல மெல்ல ஒன்று திரட்டி இளஞ்சொலியின் மனோநிலையை அந்த அழகியின் மாயா சக்தியிலிருந்து விடுவிக்க ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தது விண்ணின் இஷ்டப்படி விதிவகுக்கப்படுகிறது நட்சத்திரங்களின் அசைவுக்கு தகுந்தபடி மனித வாழ்க்கை இயங்குகிறது என்று கூறும் ஜோதிட சாஸ்திரத்தை மெய்ப்பிக்கவே அன்று கடற்கரையோரம் ஒதுங்கினவளை போல அதுவரை தரையில் அடியோடு உணர்வற்று அந்த பேரழகியும் அஸ்வினியும் செவ்வாயும் புதனும் ஒளிவிடத் துவங்கிய அந்த நேரத்தில் இளஞ்சலியின் மனதை கட்டுப்படுத்தியிருந்த மந்திரக்கணையை மெல்ல அவிழ்க்கவும் அவன் உணர்ச்சிகளை மெல்ல மெல்ல அவனுக்கு திரும்ப அளிக்கவும் தன் பூ உடலை லேசாக ஒரு முறை அசைத்தாள் அந்த ஒரு அசைவு இளஞ்சலியின் இதயக்கட்டை அவிழ்த்து அவனை இந்த உலகத்துக்குள் கொண்டு வந்து விட்டதால் கடலில் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு உதவாமல் அவளை உற்று பார்த்து கொண்டு நேரத்தை அனாவசியமாக வீணாக்கி கொண்டிருந்த தன் மதியினத்தை நினைத்து பெரிதும் வியந்த அந்த வாலிப வீரன் சட்டென்று உட்கார்ந்து அவள் மூக்கில் விரலை வைத்து பார்த்தான் நாசியிலிருந்து சுவாசம் நிதானமாகவும் ஒரே சீராகவும் வந்து கொண்டிருந்ததால் அந்த பெண் கடலில் எந்த காரணத்தால் விழுந்திருந்தாலும் நீரை அதிகமாக குடிக்கவில்லை என்பதை தீர்மானித்து கொண்ட சோழர் படைத்தலையன் படையின் உபத்தலைவன் அவளது இடது கை தழுவியிருந்த மரக்கட்டையின் நீளத்தையும் பரிமாணத்தையும் கண்டு அவள் உயிருடன் தப்பி வந்த காரணத்தையும் அலசி பார்த்தான் எங்கோ புயலில் சிக்கி இடிவிழுந்த கப்பலிலிருந்து அடிக்கட்டை இவள் கையில் அகப்பட்டிருக்கிறது அதை தழுவி கிடந்த இவளை அலைகள் கரை சேர்த்திருக்கின்றன என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக்கொண்ட இளஞ்சொலியன் ஒரு வினாடி அலைமோதிக்கொண்டிருந்த கரையின் மற்ற இடங்களிலும் கண்களை ஓடை விட்டு கரையோரத்தே ஒதுங்கிடந்த பல துண்டு பலகைகளையும் கிழிந்த சின்னஞ்சிறு பாய்மர சீலை ஒன்றையும் கவனித்த பின் தன் ஊகம் சரியானதுதான் என்ற முடிவுக்கு முதலில் வந்தான் இடி விழுந்து கப்பல் உடைந்ததால் கலங்கரை விளக்க காவல காவலருக்கும் தூரத்தே நங்கூரம் பாய்ச்சியுள்ள மரக்கலங்களுக்கும் தெரிந்திருக்காவிட்டாலும் அன்றாடம் மீன்பிடிக்க நெடுந்தூரம் கடலாடும் கடலோடும் மீனவராவது செய்தி கொண்டு வந்திருப்பார்களே அப்படியும் ஒரு செய்தியும் காணோமே யாருக்கும் தெரியாமல் காவிரி பூம்பட்டினத்துக்கு அருகில் ஒரு கப்பல் எப்படி சுக்குநூறாக போயிருக்க முடியும் தவிர வானவெளியில் மேகம் சிறிது கூட இல்லாமல் இருக்க அருகே ஒரு காதத்திற்குள் இடி எப்படி ஏற்பட முடியும் என்று ஏதேதோ யோசித்த இளஞ்செலியன் அந்த கேள்விகளுக்கு ஏதும் விடை காணாததால் அந்த பெண்ணை தூக்கி சென்று அவளை சுயநிலைவுக்கு கொயநிலைக்கு கொண்டு வந்த பின்பு மீதி விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற உத்தேசத்துடன் அவளை எடுத்து செல்ல முனைந்து உதவிக்கு யாராவது ஆட்களை கூப்பிடலாம் என்று கரைப்பகுதிக்காக கண்களை செலுத்தினான் இரண்டாம் ஜாமம் அதிகமாக ஏறிவிட்டதால் கூப்பிடு தூரத்தில் ஜனநாட்டம் ஜன ஏதும் இல்லை யவன காவலர்களின் இரண்டாம் ஜாம மேற்பார்வை கூட அநேகமாக முடிந்து விட்டதால் அவர்கள் கோட்டை வாயிலுக்குள் நுழைந்து ஊருக்குள் செல்வதை சாரி சாரியாக சென்ற பந்தங்கள் நிரூபித்தமையால் அவர்களை கூப்பிடவும் வழியில்லை மாமலையணைந்த கொன்மூப் போலவும் தாய்மொழி தழுவிய குளவி போலவும் அதாவது கரிய மலையை அணைந்த விண்ணை போலவும் தாயின் மார்பகத்தை ஆசையுடன் தழுவும் குழந்தையைப் போலவும் கடலை கலந்து காவிரி என்று பட்டினப்பாலை பட்டினப்பாலை ஆசிரியர் வியப்பது போல் பெரும் புணலுடன் கடலில் கலந்த காவிரியின் சங்கம துறை அருகே அந்த பெண் ஒதுங்கி கிடந்தாலும் காவிரியின் அகலத்தின் காரணமாக எட்டவே போய்க் கொண்டிருந்த படகுகளையும் குரல் கொடுத்து அழைக்க மார்க்கமில்லாது போயிற்று இளஞ்செலியனுக்கு இப்படி எந்த வழியும் கிட்டாது போனதாலும் அதிக நேரம் நீரிலே அவளை நிர்கதியாக தவிக்க விட்டிருப்பது வீரனுக்கு அழகல்ல என்ற உணர்ச்சியாலும் வேலிற்குள மகளைத் தவிர வேறு எந்த பெண்ணையும் தொடக்கூட இஷ்டப்படாத இளஞ்செலியனின் வலிய கரங்கள் மெல்ல அவளை தரையிலிருந்து தூக்கின நல்ல அழகிய தோற்றமும் கட்டான சரீரமும் படைத்த அந்த பெண் தூக்குவதற்கு அத்தனை லேசாக இருப்பாள் என்று முதலில் நினைக்காத இளஞ்செலியன் போக போக அவள் மிக லேசாயிருப்பதைக் கண்டு இத்தகைய ஒரு சொர்ண சிலை எப்படி பஞ்சு போல் இருக்க முடியும் என்று நினைத்து நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டே அவளை கைகளில் தாங்கி தூரத்தே தெரிந்த கோட்டை கதவை நோக்கி மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்றான் மழை பெய்து மண்ணை குளிர்விக்க குளிர வைக்க வேண்டிய ஆவணி மாதத்தில் மழையோ குளிரோ இல்லை என்றாலும் கைகளிலே தூக்கிச் சென்ற அந்த பெண்ணின் நனைந்த உடையில் இருந்த தண்ணீர் அவன் இதயத் தருகே வழிந்து ஓடியதாலும் அவன் கால்கள் நடந்த அதிர்ச்சியால் அவன் மார்பிலே புதைந்த அவள் அங்கல் அசைவால் ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகளின் வேகத்தாலும் அந்த பெண்ணின் சரீரத்தின் மென்மை உள்ளத்தே கிளப்பிவிட்ட எத்தனை எத்தனையோ தடுமாற்றங்களாலும் இளஞ்செலியனின் உறுதியான கால்கள் கூட சற்று தடுமாற்றத்துடனேயே நடந்து சென்றன பந்தங்களின் வெளிச்சம் அதிகம் இல்லாதிருந்தாலும் கையில் கிடந்த அந்த பெண் சாமான்யமான அழகுள்ளவள் அல்ல என்பதை அவளை தூக்கும் முன்பாகவே அறிந்திருந்த இளஞ்செழியனின் இதயத்தில் அவளை கரங்களில் தாங்கி சென்ற அந்த நேரத்தில் வேறு ஒரு பயமும் கலந்து கொண்டது பயமென்னும் கத்தியால் கிழிக்கப்பட்ட மாய திரைக்குள்ளிருந்து தழையை அவன் இதயத்துக்குள் நீட்டினாள் வேலிர்குல பேலழகி வேலிர்குல மங்கையின் எழிலுருவம் மீண்டும் இதயத்துக்குள் துளிர்த்ததும் தான் இருந்த நிலை பற்றி ஓரளவு சங்கடத்திற்கும் கிளிக்கும் உள்ளான இளஞ்சலியன் நடையை சிறிது தளர்த்தி கோட்டை வழியே ஒருமுறை நோக்கினான் கோட்டையின் பிரதான வாயிலான கிழக்கு வாயிலில் சென்றால் யவன காவலர்கள் கண்களில் இருந்தோ அல்லது தன் படை வீரர்கள் பார்வையிலிருந்தோ தப்ப முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்ட அந்த பாண்டிய நாட்டு வீரன் தான் ஒரு மங்கையை நள்ளிரவில் தூக்கிச் சென்ற விஷயம் வேலர் குளத்து அழகிக்கு தெரிந்தால் தன்மேல் அவளுக்கு ஏற்கனவே உள்ள வெறுப்பு பதிமடங்கு ஆகிவிடும் விடும் என்பதையும் பிறகு அவளை எந்த காலத்திலும் அடைவது அடியோடு சாத்தியமில்லாது போய்விடும் என்பதையும் நினைத்து பார்த்து யார் கண்ணிலும் படாமல் ஊருக்குள் நுழைவதுதான் இதற்கு வழி என்று தீர்மானித்து கொண்டு கரையோர இருளிலேயே நடந்து கோட்டையின் வடப்புடத்திலிருந்த திட்டி வாசலுக்குள் நுழைந்து வேகமாக ஊருக்குள் சென்றான் திட்டி பெருங்காவல் இல்லை என்றாலும் அங்கிருந்த பத்து பதினைந்து காவலரும் சொட்ட சொட்ட நனைந்த ஒரு பெண்ணை தூக்கிக்கொண்டு உதவி படைத்தலைவன் வெகு வேகமாக உள்ளே நுழைந்து சென்றதை கண்டதும் ஒருவரை ஒருவர் ஆச்சரியத்துடன் சற்று கேலியாகவும் கூட பார்த்து கொண்டார்கள் யவன பெண்மணிகள் கடல் நீராடி மதுவருந்தி மயங்கி விடுவதும் அவர்களை யவனர்கள் தூக்கி சென்று அவர்கள் விடுதிகளில் கிடத்துவதும் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் சர்வ சகஜமான காட்சியாயிருந்தாலும் பெண்களை கண்ணால் கூட திரும்பி பார்க்காதவன் என்று பெயரெடுத்த இளஞ்செலியனும் அத்தகைய கேளிக்கை விலாசத்தில் புகுந்து விட்டான் என்று நிலைமையை தவறாக புரிந்து திட்டிவாசல் காவலர்கள் தங்கள் உலத்தில் எழுந்த உணர்ச்சிகளை காட்ட சாடையாக ஒருவருக்கொருவர் புன்முறுவல் செய்து கொண்டார்கள் முதலில் அவர்களிடையே எழுந்த ஆச்சரிய பார்வையையோ அதை அடுத்து விகிசித்த உதடுகளின் புன்முறுவலையோ கவனிக்க தவறாத இளஞ்செலியன் கண்களில் சற்று பயசாயை படர்ந்தாலும் அதிக பேர் கவனிக்கவில்லை என்ற காரணத்தால் அந்த பயத்தை உதறிக்கொண்டு யவனர் தெற்கொலை அடுத்திருந்த தன் மாளிகையை யவனர் தெருக்களை அடுத்திருந்த தன் மாளிகையை நோக்கி விரைந்து சென்றான் இரண்டாம் ஜாமம் ஏறிவிட்ட காரணத்தால் தெருக்களில் அதிக விளக்குகள் இல்லை ஆங்காங்கு மூளைகளில் எரிந்து கொண்டிருந்த ஓரிரு தீப்பந்தங்களும் அதிக ஜுவாலையை வீசவில்லை நிலைமை அத்தனை அனுகூலமாயிருந்த போதிலும் நிலஞ்சலியன் அந்த ஓரிரு ஓரிரு பந்தங்களின் வெளிச்சத்தில் கூட படாமல் அப்பந்தங்களின் வெளிச்சத்தின் விளைவாக பக்கத்து மாளிகையின் பெரும் தூண்களும் தாழ்வாரங்களும் வீசியிருந்த நிழல் பிரதேசத்திலேயே ஒதுங்கி ஒதுங்கி நடந்து சென்றான் வீதிக்காவலர் அவ்வப்பொழுது மூளைகளில் மூளைகளில் திரும்பிய சமயங்களில் மட்டும் மாளிகை தாழ்வாரங்களில் ஏதோ பெரும் குற்றத்தை செய்தவன் போல் மறைந்துவிட்டு மீண்டும் நடையை துவங்கிய இளஞ்சலியன் மறுவூர் பாக்கத்தின் முதல் முப்பெரும் வீதிகளை கடந்து மறுவூர்பாக்கத்துக்கும் பட்டினப்பாக்கத்துக்கும் இடையே இருந்த ஒரு தனித்து நின்ற தன் மாளிகையை வந்து முன்புற கதவை பெரிதாக இடித்து யாரங்கே கதவை திற என்று இறைந்து குரலும் கொடுத்தான் சில வினாடிகள் சென்றதும் உட்புறத்தின் பெரும் இரும்புத்தாள்கள் பழத்த சத்தத்துடன் சுழன்று மாளிகையின் பெரும் வாயிற் கதவு திறந்ததும் நெட்டையான இளஞ்செழியனை விட ஒரு பிடி அதிக உயரத்துடனும் மிகுந்த பருமனான உடலுடனும் வெளியே விளக்குகளுடன் வந்த யவன வீரன் ஒருவன் இத்தனை நேரம் தங்களுக்காகத்தான் காத்து கொண்டிருந்தேன் என்று ஏதோ மேலும் பேசப்போய் எதிரே படைத்தலைவன் இருந்த நிலையை கண்டதும் பேச நா இயலாமல் படைத்தலைவர் இது என்று அறையும் குறையுமாக ஏதோ உளறியதையன்றி கையை நீட்டி அவன் கையில் பெண்ணையும் சுட்டி காட்டி திணறினான் எவன வீரன் கையில் பிடித்திருந்த விளக்கிலிருந்தே அவன் முகத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தையும் குழப்பத்தினால் சொற்களில் ஏற்பட்ட குளறலையும் நீட்டிய அவன் பெரும் கை நடுங்கியதையும் கண்ட இளஞ்சலியன் சரி சரி வழியை விடு என்று அவனுடன் மேற்கொண்டு ஏதும் பேசாமல் யவனை வீரனை தன் தோளால் இடித்து ஒரு புறமாக தள்ளிவிட்டு கையிலிருந்த கட்டளகியுடன் மாளிகைக்குள் புகுந்தான் அந்த யவனவீரனும் மீண்டும் மாளிகை கதவை தாளிட்டுவிட்டு இளஞ்செலியனை பின்தொடர்ந்து சென்று மாடிப்படிகளில் ஏறி அங்கிருந்த தலைவன் அறைக்குள் நுழைந்தான் விசாலமான அந்த அறையின் நடுவில் போடப்பட்டிருந்த மஞ்சத்தில் கையில் அதிகாரும் தாங்கி வந்த அந்த பெண்ணை கிடத்தி யவனவீரனை விழித்து விளக்குகளையும் தூண்டச் சொன்ன பின்புதான் கடற்கரையில் விதி தன் காலடியில் வீழ்த்தியவளின் மனப்பு எத்தன்மையது என்பதை இளஞ்செலியன் பூரணமாக புரிந்து மஞ்சத்தில் கிடத்திவிட்ட அந்த நேரத்திலும் மூர்ச்சை முழுதும் தெளியாமல் இருந்தாலும் இளஞ்செலியன் கடற்கரையிலிருந்து அவளை தூக்கி வந்த போது ஏற்பட்ட அசக்கலில் அவள் குடித்திருந்த கொஞ்ச நீரும் வாயு வழியாக வெளிவந்து விட்டதால் அவள் ஓரளவு சுரணை வரப்பெற்று பஞ்சனையில் மெல்ல இப்புறமும் அப்புறமும் அசைந்தாள் புஷ்ப காட்டில் ஆடும் பூஞ்செடியைப் போல் அவள் மெல்ல அசைந்த போது சற்றே நெகிழ்ந்ததால் லேசாக வெளிப்பட்ட அவர் தேக லாவண்யங்களின் வெண்மை புது தந்தத்தையும் பளிக்கும் தன்மை பெற்றிருந்தை பெற்றிருந்ததையும் கண்ட இளஞ்செலியன் இப்படியும் ஒரு வெண்மை படைப்பில் இருக்க முடியுமா என்று பிரமித்து போனான் அதிக வெண்மையான வெள்ளத்தில் புஷ்பத்தையும் செவ்வரி ஓடாத அள்ளி மலரின் உள் இதழ்களையும் கூட ஓமை சொல்ல முடியாத அத்தனை வெண்மை வாய்ந்த அந்த கட்டளகியின் அழகிய வதனத்தை சூழ்ந்த ஈரத்தால் கன்னத்தில் ஒட்டிக்கொண்டிருந்த கூந்தல் லேசாக பொன்னிறம் பெற்றிருந்தாலும் நெற்றியின் விசாலத்தில் படர்ந்திருந்த அயல் சாயையாலும் தான் தூக்கி வந்தது ஒரு எவன பெண்மணிதான் என்பதை நிர்ணயித்து கொண்ட இளஞ்சலியன் இயற்கை மிகவும் செழுமையாக்கியிருந்த அவள் வசீகர எழில் அனைத்தையும் பருகிக்கொண்டு நின்றான் பிரதி தினம் காவி பூம்பட்டினத்தில் எத்தனையோ நாடுகளின் அழகிகளை பார்த்து அலட்சியத்துடன் அசட்டை செய்து சென்றிருக்கும் அவன் கண்கள் கடலில் கண்டெடுத்த அந்த கட்டளகியின் இணையற்ற பேரள பேரெழிலில் சிக்கி மீளமாட்டாமல் தவித்தன கிரேக்க நாட்டின் சலவைக்கல்லால் செதுக்கப்பட்ட தெய்வமங்கையரின் முகத்தைப் போல உயிருள்ள பெண்மணிகளுக்கும் முகம் இருக்க முடியும் என்று அவள் முகத்தை அன்று கண்ட பின்புதான் இளஞ்செலியன் நம்ப முற்பட்டான் வெள்ளையின் உதலை கண்களிலிருந்து தடுத்து நின்று அவள் கரிய புருவங்கள் வேண்டுமளவுக்கு திட்டமாக வளைந்திருந்தன சற்று கீழே இருந்த கண்ணிமைகள் சங்கு மலரின் மேல் மூடியைப் போல் வெண்மையுடன் இருந்ததே அன்றி இமை ரோமங்களும் சங்கு மலரின் நுனிக் கருப்பை பெற்றிருந்ததால் இயற்கை அவள் கண்ணுக்கென்று பிரத்யேகமாக வகுத்த சிமில் போல கண்களை மூடியிருந்த மெல்லிய சருமங்கள் காட்சியளித்தன கடல் சில சமயம் விசிறி போல் ஒதுக்கும் கிளிஞ்சல்களின் வேலைப்பாடு உயர்ந்ததா அல்லது அவற்றைப் போலவே கண்களை மூடி கிடந்த இமைகளின் அழகு உயர்ந்ததா என்பதை அறியமாட்டாமல் திணறினான் இளஞ்சொலியன் இயற்கையின் அந்த சிமிழுக்கு அப்பால் வளவளப்பாக எழுந்து சற்றே குழிவிழந்து கிடந்த அவள் கன்னங்களில் சமுத்திர மணல் உறுத்தியதால் புள்ளி எழுந்திருந்த இரத்த சிவப்புகள் வைரத்தில் இழைக்கப்பட்ட சிவப்பு கற்கள் போல தீபத்தில் பிரகாசித்ததை கண்ட இளஞ்செலியன் இதை பார்த்துதான் அன்னை பூமி தன் கர்ப்பத்தில் வைரங்களையும் நீரோட்டமுள்ள சிவப்பு கற்களையும் சிருஷ்டித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான் ஆனால் மணல் உறுத்தியதால் கண்ணத்தில் தெரிந்த அந்த புள்ளிகள் அதிக சிவப்பா அல்லது நீர் தழுவியதால் பளபளத்து செம்பருத்தி மலரின் இதழ்களைப் போல மிக மிருதுவாக தெரிந்த உதடுகள் அதிக சிவப்பா என்பதை மட்டும் பல நூல்களையும் கற்று தெளிந்த அந்த பாண்டிய நாட்டு வீரனால் நிர்ணயிக்க முடியவில்லை மஞ்சத்தில் கிடந்த அந்த எவன மங்கையின் உடல் சிறுக்க வேண்டிய இடங்களில் சிரித்து எழுச்சி பெற வேண்டிய இடங்களில் நன்றாக எழுச்சி பெற்றிருந்ததால் எவனத்துக்கு இலக்கணம் வகுக்கவே இயற்கை அவளை உருவாக்கியதைப் போல தோன்றியது இளஞ்செலியனுக்கு தன் ஆட்சிக்குட்பட்ட காலத்தில் கடலரசன் தன் அலைக்கரங்களால் அவள் ஆடையில் விளைவித்த அலங்கோளத்தினால் மறைவு குறைந்து அழகு எழுந்து நின்றதன் விளைவாக பார்த்த இடங்களிலெல்லாம் பழவாளிகளால் தாக்கப்பட்டு புயலில் அகப்பட்ட மரங்கலம் போல் அல்லாடும் மனநிலைக்கு வந்துவிட்ட இளஞ்செலியன் பக்கத்தில் இருந்த யவன நோக்கி இந்தா ஒரு சீலையை எடுத்து வந்து இவள் உடலை மூடிவிடு என்று பதறி கூறினான் இதை கேட்டதாலோ என்னவோ மஞ்சத்தில் இளஞ்செழியனை மயக்க வந்த மாயச்சிலை போல் அபார எழிலுடன் கிடந்த அந்த யவன மங்கையின் செவ்விய புன்முருவலொன்று மெல்ல படர்ந்தது அந்த புன்முறுவலை சகிக்க மாட்டாத என்ன நான் சொல்வது உன் காதில் விழவில்லையா போர்வையை எடுத்து வா என்று மிரட்டி பக்கத்தில் திரும்பியதும் எவனவீரன் முகத்திலிருந்த பெரும் கிழிக்கு காரணத்தை புரிந்து கொள்ள ஏன் என்ன வந்துவிட்டது உனக்கு என்றான் எவனவீரன் பதிலேதும் சொல்லாமல் எவனமங்கையின் இடதுகரத்துக்காக தன் வலது கையை நீட்டி காட்டினான் கையை காட்டிய திக்கில் பார்வையை ஓடவிட்ட இளஞ்செலியன் அந்த எவன மங்கையின் இடதுகரத்தில் ஓர் அழகிய ஆபரணம் இருந்ததையும் அது பறக்கும் அன்ன பறவையைப் போல விசிறிவிட்ட சிறகுகளுடன் அமைந்து கிடந்ததையும் விலை மதிக்க முடியாத கற்கள் அதிகல் அதில் புதைக்கப்பட்டிருந்ததையும் கண்டான் அந்த நகையை பார்த்து யவன வீரன் ஏன் அப்படி பிரமிக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத இளஞ்செலியன் விலை உயர்ந்த நகை இதைவிட விலை உயர்ந்த நகைகள் சோழ மண்டல சோழ மண்டலத்திலும் பாண்டிய நாட்டிலும் இருப்பது உனக்கு தெரியாதா இத்தனை நாளாக தமிழர் பூமியில் வசித்தும் நகையை கண்டு பிரமிக்கிறாயே சரி சரி போர்வையை எடுத்து வா போனவீரனை துரிதப்படுத்தினான் அதற்கு பிறகும் கிளியை விடாத யவனவீரன் தன் பெரும் கண்களை இளஞ்செழியனை நோக்கி திருப்பி படைத்தலைவரே அது நகை அல்ல நகை ரூபத்தில் வந்திருக்கும் பெரும் தீமை அதோ மஞ்சத்தில் கிடப்பவளும் பெண் அல்ல இந்த நாட்டை பீடிக்க வந்திருக்கும் பெரும் சாபக்கேடு என்று குரல் மெல்ல நடுங்க சொன்னான் ஆபரணம் ஒரு தீமை அழகு ஒரு சாபக்கேடு விந்தையா இருக்கிறது என்றான் இளஞ்சலியன் இகழ்ச்சி குரலில் துணிக்க விந்தை ஏதுமில்லை அழகில் விஷம் இருப்பதை இயற்கையிலேயே பார்க்கிறோம் இவள் இந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கும் தீமை உங்கள் நாட்டுக்கும் தீமை இவளை கடலில் கொண்டு போய் எரிந்துவிட்டு வருகிறேன் என்று மஞ்சத்தில் கிடந்த அந்த அழகியை தூக்கச் சென்றான் யவனவீரன் தூக்கச் சென்றவன் ஸ்தம்பித்து நின்றான் அவன் கைகளை அவள் உடலில் கொடுத்த அதே வினாடியில் வாயிற் கதவு பலமாக தட்டப்பட்டது யாருள்ளே கதவைத்திற என்று அதிகார கூச்சலும் கேட்டது அவளை தூக்க முயன்ற முற்பட்ட யவனவீரன் அவளை மீண்டும் மஞ்சத்திலேயே எரிந்துவிட்டு திகைப்பும் கலவரமும் கலந்த முகத்துடன் இளஞ்செழியனை நோக்கி படைத்தலைவரே இனி பயனில்லை ஆபத்து வந்துவிட்டது என்றான் இரண்டாம் அத்தியாயம் முடிவிட்டது இது கதை கேட்கலாம் வாங்க ஸ்டே டியூன் அடுத்த அத்தியாயத்தை அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் நான் உங்க ரம்யா பாய்